0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un podcast para varones No olvides compartir la palabra de Dios Y este podcast también ¡Comenzamos! Bendiciones para todos eh, eh, Siguiendo con los estudios del líder cristiano eh, del varón de verdad, eh, nos toca ver eh, hoy el, eh, eh, el, el varón que mantiene la paz y la unidad, o sea, basado ahí en el, la primera Timoteo 3.3, 3, cuando dice que es necesario que el, el líder sea apacible, sea apacible. Eh, el varón que mantiene la paz y la unidad para que tiene un propósito ¿eh? para que no haya luchas, para que no haya conflictos entre dos o más partes.
1: Eh,
0: ¿qué, ¿Qué significa ¿verdad? lo que es ser apacible? Apacible. Y, y dice Timoteo, es necesario, es necesario que el líder sea apacible, que sea manso, que sea agradable, eh, que sea tranquilo. Y aún la palabra manso viene de sosegado o sosegar, que significa también aplacar, pacificar, aquietar. Entonces, por eso dice, es necesario que el, el líder sea apacible, que, que tenga esta capacidad ¿verdad? De, de pacificar. Y el Señor Jesús nos lo decía ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9, Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eh, dichosos, ¿quiénes? Los pacificadores. Y aparte de ser dichosos, doblemente felices, pues aparte, dice él, va a llamarnos sus hijos, ser porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque eh, así como Cristo ¿verdad? vino a, a, a unir, vino los corazones, eh, los criterios, eh, los pensamientos, las ideologías, eh, aunque vine, dice, vino a cumplir la ley, ¿verdad? Porque él vino a, a los suyos, a su pueblo, eh, vino a aplicarla, vino a, a ponerla por obra, ¿verdad? Y, y nosotros también de esta manera, como él dijo, que si siguiéramos sus pisadas, que siguiéramos su, su ejemplo, ¿verdad? Que fuéramos como él. Y la palabra pacificador es el que establece la paz, donde, donde hay conflictos, eh, en el término de la lengua universal dice, donde haya guerras, ¿verdad? Aquí estamos hablando de, para no meternos ¿verdad? en eso, no vamos a ir ahorita a Ucrania o a Rusia, ¿verdad? A meternos a, a crear la paz, que es de otra manera es de otra manera que podemos orar, ¿verdad?, por, por esas situaciones, pero el pacificador establece la paz donde hay conflictos, llámese, sí, sí. llámese los conflictos, el pacificador o los pacificadores son los que reconcilian a los que están en discordia, ¿verdad?, donde no hay un acuerdo, él es el que se encarga de reconciliar a ellos, a ese se le llama pacificador, eh, el pacificador trata de que se hagan las paces, podemos decir. Él trata de que se hagan las paces. El pacificador trata de sosegar y aquietar las situaciones insensibles, turbadas o alteradas. Ese es el pacificador. Y, y el Señor nos llamó, el que se dedica a esta obra, verdad, este ministerio, eh, Bienaventurados los Pacificadores, Aparte de, como les decía, de llamarnos dichosos, eh, nos llama hijos. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, eh, ese es el pacificador, la el ¿verdad? Y en Romanos 12, capítulo 12, versos del 10 al 18, aquí nos habla de, de, de los deberes cristianos. Ahí el apóstol Pablo nos habla de, de los deberes cristianos, o sea, para todos. verdad. Llámese líder o no sea líder, eh, es para todos los cristianos. Y dice el versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ámense los unos a los otros con amor fraternal. O sea, con amistad y afecto. ámense con la amistad y afecto. La amistad, sabemos que en la definición es el afecto personal desinteresado. Ese es el la amistad. Eh, ámense con compañerismo ámense con solidaridad Eso es lo que, a lo que nos invita el apóstol Pablo ¿verdad? Edad eh, Y nos llama que es un deber de cada cristiano Que nosotros nos amemos de esta manera Con amor fraternal Y el amor fraternal eh, Incluye ¿verdad? valores y sentimientos muy profundos que van desde la nobleza y la generosidad hasta la lealtad y el respeto. Eso es lo que lleva eh, la amistad, el amor fraternal. Repito, desde la nobleza y la generosidad hasta la lealtad y el respeto. Entonces, es algo muy profundo, ¿eh? Para el cristiano, ¿verdad? Y, y que lo vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, en el inicio, ¿verdad? De los cristianos, ¿de qué manera ellos podían vivir? De esta manera, ¿verdad? Con generosidad. Podían vivir con nobleza. Uno que otro por ahí que se pasó, ¿verdad? Pero, pues, también así me lo aquietaron, ¿verdad? Lo, lo quitaron. Pero dice, hasta la lealtad y el respeto. Reconociendo, ¿verdad? Eh, unos a otros. Dice, ninguno tenía... Eh, más alto concepto de si sí. ninguno decía yo soy más todos tenían un mismo sentir ahí en Hechos de los Apóstoles entonces eh, aquí eh, nos dice eso, nos dice el verso 10 y el verso 11 nos dice sean diligentes y sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu o sea, sean diligentes y además sirvan al Señor y no un servicio a mediano, mediano, muy apenas, sino con fervor, dice, y eso lo da el Espíritu. Dice el versículo 12, gócense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. O sea, gócense, también sean gozosos, porque hay una esperanza para, para cada uno de nosotros. Muy, además de eso de gozarnos, dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Porque dice que, el mismo apóstol dice que eso nos ayuda a crecer, ¿verdad? En la, en los sufrimientos traen paciencia. Y además perseveren en la oración, o sea, no dejen de orar, no dejen de orar. Insistan, sigan orando por esas necesidades, por esas peticiones, por eh, las necesidades que tiene cada familia. O cada uno de nosotros dice el versículo 13: ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad ayuden a los hermanos necesitados entonces va más allá de lo que muchas veces nosotros hacemos o que nomás cumplimos con con aparecernos los domingos verdad va mucho más allá ayuden a los hermanos necesitados tenemos que estar al pendiente de ellos, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, pues el pastor se encarga de que, de que él vea quiénes son los necesitados. Pero cada uno de nosotros debemos de, de estar al pendiente de los demás. Si yo sé que una familia de las que vienen está necesitada, yo debo de comunicarlo y decirlo, eh, esta familia está necesitada, pero a veces ni nos damos cuenta. Nomás le saludo, llegamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, buenos días, buenas tardes, y nos vamos. Y ya no hay... Esa comunicación, ya no hay ya ese compañerismo, ya no hay esa solidaridad. Y además, como ya lo vimos también en otro de los estudios, la hospitalidad, Practiquen hospitalidad. Y dice el versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Dice, uy hermano, pues todavía tengo que cargar con eso, ¿verdad? Pues así es, ¿verdad? No, no nos damos cuenta, no recibimos esa bendición de nosotros mismos cuando lo hacemos al bendecir a los que nos persiguen, a, a los que nos ultrajan, como les ahí en, en Mateo 5, en la oración, ¿verdad? Dice el versículo, brincamos al 16, vivan en armonía los unos con los otros, vivan en armonía los unos con los otros, asóciense con los humildes. Y además dice, no sean sabios en vuestra propia opinión. Vivan en armonía los unos con los otros. Eh, pues yo lo hago, yo eh, si se puede, si me acuerdo. Eh, no, dice, vivan en armonía. Lo, lo pide, ¿verdad? Y, y es un deber como cristianos que tenemos. Y dice el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos. Aparte de... Procure lo bueno delante de todos. Y, y el versículo también que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es el versículo 18. Y si es posible, y en cuanto dependa de, de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Bien, se dice, si es posible. Y en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. ¿Qué significa esta palabra, verdad? En cuanto dependa, o sea, de nosotros. En cuanto dependa de ti. Yo creo que significa que no siempre vamos a estar de acuerdo unos con otros. En cuanto dependa. significa que no todos quedrán estar en paz contigo Fíjense no quedarán estar en paz contigo porque dicen cuanto dependa de ti tú tú sí debes de estar en paz con ellos pero si él no quiere ya, en otras palabras ya no es un problema eso es lo que significa en cuanto dependa de ustedes y hubo varios ejemplos de vidas cristianas que no estuvieron de acuerdo. Ahí en la palabra los encontramos. El primero de... Bueno, va a mencionar poco nomás. Dice, en Hechos 15, del 36 al 41. Hechos 15, del 36 al 41. Nos dice... En algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Pablo le dice a Bernabé, su compañero de viajes, donde formaron iglesias, donde compartieron la palabra donde no había, y dice, volvamos a visitar a, ahora ya a los creyentes a los que fueron salvos, ¿verdad?, por, por el evangelio que ellos llevaron de Jesucristo. Y resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia, y no había seguido con ellos en el trabajo. O sea, en un momento dado, en otra de las visitas, eh, eh, Juan Marcos los dejó, dijo, no, yo no voy, yo, yo, voy, yo voy para acá. Entonces ahora Bernabé se lo quería llevar y dice, Pablo, no, no estoy de acuerdo. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse del viaje, ¿verdad? Uno fue para un lado y otro fue para otro lado. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo, encom lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó, y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Pues ahí hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. No siempre está uno de acuerdo. Entonces uno prefirió ir a un lado con otro, y el otro prefirió ir al otro lado con otra persona. Entonces, no es malo tener diferencias o desacuerdos pensar diferente con, con otros. No es malo. El problema es cómo lo resolvemos o cómo lo vamos a tratar. Ahí no dice que ya se dejaron de hablar, más adelante lo menciona y le manda saludos y, y todo eso. No dice que ya terminaron de ser hermanos. No. Entonces, no es malo tener diferencias o desacuerdos o pensar diferente. El problema es cómo se resuelven esos problemas o esas situaciones. ¿Quién tuvo la razón y quién no la tuvo? ¿Pablo o Bernabé? Entonces, Este es algo que estamos viendo aquí en cuanto no siempre vamos a estar de acuerdo. Otro ejemplo es en Filipenses 4.2. Donde mismo Pablo le dice a, a la iglesia ahí, y les dice, ruego a Ebodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Eran dos hermanas en Cristo, no en la, la carne, ¿verdad? En Cristo. Y les dice, ruego que se pongan de acuerdo en el Señor y fíjense que su problema no era doctrinal el problema que ellos tenían no era doctrinal sino la forma en que cada uno cada una, perdón, hacía las cosas o su forma de obrar ese era el problema no lo hacían igual de la misma manera no servían de la misma manera o, o el sentir que tenían de hacer las cosas Entonces, no era doctrinal era su forma de hacer las cosas. Y aunque era un problema, y además era un mal ejemplo, de que no se ponen de acuerdo, el apóstol Pablo les pide que se pongan de acuerdo en el Señor y se pónganse de acuerdo. Les ruego que se pongan de acuerdo. Los cristianos maduros... Deben resolver sus acuerdos y diferencias. Fíjense, los cristianos maduros debemos resolver los acuerdos, los desacuerdos y las diferencias. Y aquí la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Muchas veces le hablamos a un hermano más... Como dice aún la palabra Pablo, débil o no muy maduro. Y tú te quieres poner de acuerdo y le quieres explicar o le dices cuál es la situación. Y él no está preparado para recibir esa información de tuya. Y a lo mejor lo haces enojar más o molestar más. No sé si me entienden esta parte. Entonces... Debemos de estar preparados para ponernos de acuerdo en el espíritu. Y por eso decía Pablo, en el Señor. ¿Puedo aceptar esa palabra? ¿Él va a aceptar esa palabra? Mismo Pablo le llamó, dice que muy fuertemente la atención a Pedro
1: en una situación que tuvieron. Y dice que se la llamó muy fuertemente. Porque Pedro hacía unas
0: cosas cuando estaban los gentiles, como que pasaba las cosas, bueno, son gentiles, ellos no, no, ya dijo que no se circunciden, que esto y que el otro, pero cuando estaba con los judíos y lo, les decía que tienen que judaizarse, o sea, circuncidarse, Entonces dice, es que no estás bien, Pedro. Y dice que le llamó muy fuertemente la atención aquí, Pablo, a Pedro, que, que Pedro fue uno de los apóstoles. Y Pablo
1: fue después, no fue de los doce apóstoles.
0: Y le llamó la atención muy fuertemente. Entonces, debemos estar preparados para resolver las diferencias o situaciones o conflictos entre los hermanos porque les digo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Otro ejemplo son en Marcos 3, 17, los hijos del llamados del trueno. ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos del trueno? Jacobo y Juan, llamados los hijos del trueno. Y les decían de esta manera porque tenían algo muy peculiar, ¿verdad? Ellos tenían un, un temperamento muy fuerte. Tienen un temperamento muy fuerte, que al grado que en una situación que fueron a pedir, que eh, prepararan las cosas, pero a una ciudad, pero esta ciudad era de los samaritanos. Y dice que ellos no aceptaron preparar. ¿Y qué dice Pedro y Juan? Si quieres, les enviamos fuego ahorita. Que los consuma el fuego. ¿Y qué les dice Jesús? Los, los, los reprende, ¿verdad? Dice que. Calmados, calmados, las cosas no son así, las cosas no son así de esta manera, y esa se encuentra en Lucas 954, ¿eh? la de los Lucas 954, de las donde querían descender fuego sobre la aldea de de no, aldea de Samaria. Y entonces, ¿qué fue lo que el, lo que el Señor les pidió? Porque luego va su mamá de ellos ¿verdad? y le dice a Jesús, eh, Señor Jesús, ¿verdad? Señor, yo quiero que mis hijos estén a la derecha y a la izquierda, tuya. Y ya les dice, miren, no me toca a mí esa parte, sino al padre. Pero lo que sí les pidió, dice, fue humildad y servicio. Con las palabras que él les contestó, les dijo, les, les pedía humildad y servicio. Y les dicen Marcos 10, 43, 44. Marcos 10, 43, 44. Y les dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será, ¿qué dice? Vuestro servidor. El que quiera ser grande entre vosotros será servidor. Tenemos que ser servidores primero. Muchas veces ya queremos estar arriba. Sin antes ser servidores. No hemos sido servidores y queremos ya tener cargos. Y ser servidores. Y luego les dice, y el que quiera ser el primero será siervo de todos el que quiera ser el primero será siervo de todos queremos estar en los mejores queremos estar en los privilegios queremos estar en eh, en las cosas importantes dice tenemos que ser siervo de todos primero los queremos ser grandes hay que servir primero ahí está la humildad queremos ser primeros hay que ser siervo de todos ahí está el servicio humildad y servicio. Entonces, eso fue lo que les contestó Jesús a los hijos del trueno, ¿verdad? Por su fuerte temperamento. Y luego vamos a ver cuál era la preocupación de Pablo a las iglesias también, ¿verdad? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Y él, él, él nos lo dice, ¿verdad? Ahí en Romanos 12, 16, Romanos 12, 16, dice... Que fuéramos su preocupación es que fuéramos unánimes entre nosotros, no altivos, no arrogantes. Vivamos en armonía los unos con los otros, eso es lo que pedía Pablo a, a, las, a las iglesias. Unánimes entre nosotros y no altivos, o sea, en otras palabras, humildes que se solidaricen con los humildes, le dice en esa misma palabra, júntense, sean uno con los humildes, decía. Entonces, nosotros debemos de buscar estar en paz con todos. Me lo vuelve a decir Romanos 12, 18, ¿eh? cuanto dependa de vosotros. Nosotros debemos de procurar estar en paz con todos, ser apacibles. Y dice ahí en, en el versículo 19 de Romanos 14, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribu contribuye a la paz y a la mutua edificación. En otras palabras, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos
1: eso es lo que pide el apóstol Pablo, y como decía en Cristo. Un esfuerzo en promover todo lo que conduzca
0: a la paz y a la mutua edificación. Entonces, para todo el creyente, cuanto más le da para, para un líder. Y luego, lo contrario de un hombre pacificador, pues es, es el contencioso, ¿verdad? Lo contrario de un pacificador, es el contencioso. El contencioso es el que genera discusiones y riñas, ya lo habíamos visto también en, en, en otro tema atrás, es el que genera contiendas, es el que genera enfrentamientos, es el que genera altercados. Y es lo que no quiere el, el Señor, ¿verdad? que nosotros seamos contenciosos. Una persona contenciosa
1: es la que pelea, compite y polemiza con otros. Ese es un contencioso. O sea, estar en pleitos. Siempre está compitiendo por, por algo que a lo
0: mejor no tiene él o que le hace sentir menos. Y, y que empieza a crear problemas con otros. Esa es una persona contenciosa. Y, y la pregunta es también, ¿por qué se hacen o por qué son contenciosos? Pues ya también ya lo habíamos visto, porque este tema lo vimos anteriormente. ¿eh? Pues primeramente por su naturaleza de pecado. Se hace contencioso por su naturaleza de pecado, y está en Romanos 2, 3, 23. Cuando dicen por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, o sea, por su naturaleza, la naturaleza de pecado, que pudiera ser pues la principal, ¿verdad?, la inicial, ¿verdad? Si hay pecado en nuestras vidas, pues por eso vamos a ser contenciosos. En el siguiente serán por los malos ejemplos en el hogar, que también ya lo vimos, los malos ejemplos en el vecindario los malos ejemplos en la escuela, los malos ejemplos con los amigos, etc. Como dice, ¿verdad? El dicho, la palabra, mira con quién andas y te diré quién eres. Los malos ejemplos son los que van a crear que seamos también contenciosos. Y los malos hábitos que son como resultado de los malos ejemplos ¿Qué fue lo que vivimos? Decía la vez anterior que compartía con ustedes. ¿Qué vivimos en la infancia? ¿Qué vivimos aún en nuestra juventud? ¿Qué vivimos? O ahora que los que ya vinieron a Cristo ya mayores, ¿verdad? ¿Qué vivieron? ¿O qué están viviendo? Y entonces va a crear en nosotros, como ya lo vimos, malos hábitos. Malos hábitos eh, en nosotros. Entonces... De esa manera también se hace, se hace uno contencioso. Y otros se hacen contenciosos porque tienen un profundo complejo de inferioridad. Se hacen contenciosos porque tienen un profundo complejo de inferioridad y tratan de resaltar siendo contenciosos. como Escuchamos por ahí, ¿verdad?, las frases, o te achicas,
1: o te agrandas. El complejo de inferioridad, o te va a hacer menos, que ha causado
0: hasta la muerte de muchos, los famosos bullying y tantas cosas
1: que, que pasan, o, o te agrandas, tratas de decir yo, ¿no? Antes de que te ofendan, tú ofendes. Antes que llegue a pasar algo, tú ya estás a la defensiva. Eso te hace contencioso. Por el complejo de inferioridad. O también,
0: también algo muy profundo es, o por una raíz de amargura. Como dice Hebreos 12.15. Hebreos 12.15. Que dice así que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura, eso los va a estorbar y además, dice, muchos van a ser contaminados. Recordemos el ejemplo de la masa
1: leudada, un poquito de, de, de levadura que dice, leuda toda la masa. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que una persona contenciosa
0: por los problemas que, que tenga o que haya creado eso va a hacerlo con otros y los otros a su vez. Por eso, bueno, es que mi abuelo era así o mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá y,
1: y ahora yo o también mis hermanos.
0: Pareciera que quere, con eso queremos justificar cómo somos, ¿verdad? O cómo actuamos, o por qué actuamos de esa manera. ¿Pero qué dice Pablo? Eh, se cree que Pablo escribió a los hebreos, ¿verdad? Que brotando alguna raíz de
1: amargura, muchos sean, te va, primero te va a estorbar y muchos van a ser contaminados. Entonces, de, por esta manera se hacen los contenciosos.
0: ¿Por su naturaleza de pecado hay pecado? ¿Hay malos ejemplos? ¿O tuvimos malos ejemplos? ¿Hay
1: malos hábitos? ¿Hay algún complejo de inferioridad o hay alguna raíz de amargura? ¿Cuáles son las soluciones? Eh,
0: pues la solución es descubrir precisamente a la raíz del problema. Tenemos que descubrir cuál es la raíz de, de nuestro problema, de lo que hay en
1: nosotros, ¿Por qué soy contencioso y no pacificador, y no apacible. Tengo que descubrir lo cual es. Puede ser que seas contencioso por egoísmo o por celos por egoísmo porque solo por tu propio interés
0: haces las cosas y por celos, por inquietud y envidia.
1: Por eso digo que por egoísmo o por celos, pues por qué soy contencioso. Hay que descubrir la raíz.
0: En segundo lugar, confiesa tu falta y pide perdón a Dios. Dice primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
1: y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Les decía la vez pasada de un la frase de un hermano, ¿por qué
0: hago lo que hago? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué me irrito? ¿Por qué soy contencioso? Hay que buscar la raíz del problema, ¿por qué soy así? ¿Así nací? ¿Así es mi familia? Esa no es la solución. La solución está en Cristo y que lo confesemos y que pidamos perdón a Dios. Y en tercer lugar, confiese sus faltas a aquellos a quienes ha lastimado y pídales perdón. Confiese sus faltas a aquellos a quienes ha lastimado y pídales perdón, ese es el tercer lugar,
1: para poder ser libres, para tener esa libertad. Y eso nos lo dice Santiago 5.16, Santiago 5.16 que
0: dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tal vez podemos decir, pues yo oro, hermano, yo oro por ti, yo oro por mi hermano, yo oro por pastor, yo oro por, por, por los sugieres, yo,
1: yo oro. Pero si hemos cometido alguna falta, ¿sí tenemos que pedir perdón. Primeramente
0: a Dios y luego a quienes hemos lastimado. Y, y de esta manera eh, Dios nos hace libres. El Señor nos hace libres de otra atadura más, ¿verdad? Como les decía la, la vez pasada, de esas ataduras. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Es lo que significa, como les decía a ustedes, la administración.